0: Quero compartilhar bem rápido, um texto com vocês, que está em Apocalipse capítulo 5. Quem está com a Bíblia aí? Uma pessoa com a Bíblia. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 5, versículo 1 até o versículo 10. fome ainda aí gente prometo que eu vou ser breve então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com sete selos vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e de abrir o livro mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, isso é João dizendo, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não Chore. E eu gosto que em algumas versões diz Veja Eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi venceu Para abrir o livro e os seus sete selos Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto Em pé no centro do trono Cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos Ele tinha sete chifres, sete olhos Que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro Cada um deles tinha uma harpa ou uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, Povo e nação Tu os constituíste reino e sacerdotes Para o nosso Deus E eles reinarão sobre a terra Sabe, eu estava aqui, eu ia compartilhar outra palavra Mas enquanto eu estava ali embaixo O JP começou a falar sobre Salmos 2 sobre Deus, o Deus que já constituiu o rei que está assentado no monte Sião que está sobre o monte Sião, e esse rei é Jesus e quando ele começou a falar sobre Deus, já ter estabelecido o rei eu comecei a me lembrar de Apocalipse capítulo 5 e sabe de uma coisa, João, ele está tendo uma visão, amém tem alguém aqui que estava semana passada, a gente falou um pouco sobre João, amém João ele está tendo uma visão E essa visão ela é um pouco desesperadora Porque João ele está vendo os céus E João está vendo anjos, João está vendo anciãos E existe uma angústia nos céus Existe um momento, um período que João está vendo De angústia nos céus e esse período de tensão, esse período de angústia É porque não existia nenhum Nos céus na terra Que foi achado digno de desatar os selos Sabe, eu creio que o livro Está falando sobre o plano de restauração de Deus sobre a terra Eu creio que esse livro Que está com sete selos é o plano de restauração de Deus. É o plano de restauração de todas as coisas. Atos 13 fala isso, Atos 3 fala isso. E agora tem esse momento de tensão, esse momento de angústia. E a gente precisa se colocar nessa história. Sabe, para mim é muito louco porque João, a gente falou isso na semana passada, ele era o discípulo amado. Amém? João era o discípulo. Que tinha intimidade, nos momentos mais tensos, João estava com Jesus Inclinando a cabeça sobre Jesus, ouvindo de Jesus, perguntando para Jesus E agora João está tendo essa visão, mas essa visão É uma visão de angústia, uma visão que gera até mesmo um pânico Porque não existia ninguém que foi achado digno Mas sabe, no meio dessa angústia no meio desse pânico, no meio dessa tristeza. Esse é o momento de tamanha tristeza que João disse. Que diante disso ele chorava muito. Eu imagino que tinha uma atmosfera de desespero nos céus. E sabe irmão, eu acredito do fundo do meu coração. Que no meio de todo esse caos que a gente está vivendo. Deus está trazendo uma geração para essa mesma angústia. Eu acredito que no meio das circunstâncias que a gente está vivendo. Deus está chamando a humanidade para esse lugar. Um lugar de choro profundo. Um lugar de uma angústia profunda. Um lugar de tristeza. Um lugar até mesmo de dúvida. Um lugar onde as pessoas começam a clamar: Será que existe alguém que é digno da minha vida? Será que alguém é digno da minha vida, do meu coração? Será que existe alguém que é digno? Sabe, eu acredito que todo cristão, ele precisa passar por esse momento. Mas não apenas passar por esse momento, quando ele converte, quando ele nasce de novo. Mas eu acredito que em determinados momentos da nossa história. O Espírito Santo vai trazer a gente de volta para esse lugar. Porque eu creio que o Espírito Santo. Ele quer tornar essa revelação. Uma revelação para a gente. Sabe quantos cristãos hoje. Ainda não conheceram aquele que é digno. Sabe, essa palavra dignidade, ela tem que ser uma palavra entranhada no nosso coração. Sabe irmão, se você não conheceu Jesus que é digno, você não vai viver uma vida reta. Por que, que você vive em retidão? Porque existe um homem no trono que é digno porque que que você vive em santidade se você já foi salvo se você já foi perdoado se não existe mais condenação porque você já está em Cristo Jesus você e eu nós vivemos em santidade porque um dia no meio de uma angústia no meio de uma incerteza no meio de uma dúvida será que existe um homem que é digno os nossos olhos se abriram para conhecer o Jesus que é digno irmão Sabe irmão, se isso não acontece na nossa vida A gente está fadado ao fracasso Se você se esquecer da dignidade do homem que está à destra do Pai Acabou a sua vida Se você se esquecer É por isso que quando semana que vem Eu, come, eu acho que eu vou começar uma série semana que vem para falar de oração Quem acha uma boa aí? É por isso que quando Jesus ele ensina os discípulos a orar Ele fala, olha, quando vocês orarem, orem assim Pai Nosso que estás nos céus A primeira coisa que Ele está falando é sobre a identidade de Deus Deus é Pai Nenhum amém. amém Mas logo depois de Jesus falar que Deus é Pai Ele fala, o Pai que está nos céus Isso não é à toa, irmão Sabe o que eu acredito? Que quando Jesus está dizendo... O Pai que está nos céus... Ele quer que a gente tenha uma visão dos céus... Sabe a gente... Lê que nós fomos ressuscitados com Cristo... Estamos nas regiões celestiais... Mas a gente não entende... Qual é o principal propósito... De nós estarmos nas regiões celestiais hoje... O maior propósito irmão... Não é você achar que você manda em tudo... E começar a querer ordenar todas as coisas... Tem gente que quer mandar até em Deus O maior propósito não é você virar um semi-anjo Não, o maior propósito é você ter os seus olhos abertos Para ver aquele que está sentado no trono O maior propósito é para você olhar o trono O que está ao redor do trono É você ver o mar de cristal É você ver a beleza daquele que está sentado no trono. É você ver a beleza daquele que tem olhos como chama de fogo. Aquele que a voz é como voz de muitas águas. Aquele que estava morto. Estava morto. Não existe um Jesus sofredor destituído da glória de Deus. Esse é o servo sofredor que veio assumir o nosso pecado. E Ele nunca vai deixar de ser o servo, mas existe um Jesus à destra do Pai, glorioso. É tão glorioso, que depois que os nossos olhos se abrem, a gente não consegue cantar outra canção, senão... Digno és o Cordeiro de receber. Existem anjos, anciãos nos céus, e eles estão tão chocados com o que eles estão vendo... Que eles não têm nada diferente para cantar senão: Santo, 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 Santo. E a gente tem medo de passar a eternidade toda dizendo Santo, 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 porque muito provavelmente os nossos olhos não foram abertos. E não adianta você tentar dizer santo sem olhos abertos, irmão, isso é religião. É por isso que a gente precisa ter olhos abertos, é por isso que a gente está falando isso aqui tem dois meses, irmão. Olhos abertos para ver, olhos do coração iluminados, ouvidos atentos. Senão isso aqui vira só uma religião, só um encontro de sábado à noite. Vira só um lugar para a gente sentir um arrepio Para a gente ouvir algo que, que é legal Ainda bem que tem um monte de gente que prega coisas que não são tão legais assim. É legal sim, mas você está entendendo o que eu estou falando Se os nossos olhos não estiverem abertos Se a gente não contemplar É por isso que no meio desse pânico, desse medo, dessa incerteza O que o anjo diz para João Na versão em inglês, da NVI em inglês Está dizendo assim Beholds. Behold Contemple, João não precisa chorar desesperado, abre os seus olhos, contemple aquele que está sentado no trono João abre os seus olhos e veja, é isso que nós precisamos next E sabe como que você pode ter olhos iluminados para ver o que João viu? Quando você entra no teu quarto e você abre essa palavra Você pode viver hoje o que João viveu, sabe como? Abre Apocalipse 5 e leia. Porque através da palavra, Deus ilumina os nossos corações. Deus dá sabedoria ao simples, Deus dá alegria. A gente tem falado isso aqui, cara. Mas sabe, eu creio que muitas pessoas hoje chegaram aqui nessa noite na dúvida. Que os céus tiveram um dia. Será que existe mesmo um Deus que é digno? Será que esse Jesus que eu estou ouvindo falar Realmente ele é digno E uma angústia, sabe, falta de propósito Sabe, incerteza, falta de propósito, irmão Irmão, se os seus olhos não se abrirem Não existe propósito na vida O propósito da vida é a partir de olhar para Jesus O propósito, se não tiver olhos iluminados Para contemplar Jesus Não existe propósito na vida, irmão A vida perde o sentido, dele, por ele, para ele são todas as coisas, é isso irmão, quer resumir a vida, é isso, dele, por ele, para ele são todas as coisas, a gente veio dele, nós somos sustentados por ele, nós voltaremos para ele, é tudo sobre ele, a história da humanidade, da criação, o evangelho não é sobre a gente. Existe um protagonista no meio, no nosso meio hoje. O protagonista não é quem está com o microfone. Não, o protagonista é aquele que anda no meio da igreja. Será que você crê que Ele está andando no nosso meio hoje? E sabe, eu oro para que nesse lugar entre muita gente com essa crise... Será que existe alguém que é digno? Será que esse Jesus é digno? Porque no meio desse ambiente de crise Eu creio que Deus vai dizer para essa geração abra os seus olhos e veja Abra os seus olhos e veja Eu creio que vai ter gente que entrar aqui irmão Talvez você entrou aqui agora, assim, hoje E no meio desse pânico, dessa crise Dessa incerteza, através da palavra Os seus olhos vão ser iluminados Iluminado para quê? Para saber o que, é que vai acontecer amanhã? Cara, isso é tão pouco. Cara, para saber o que, é que vai acontecer mês que vem, não é sobre isso, irmão. Iluminados para enxergar a beleza de Jesus e através da beleza de Jesus entender todas as coisas, irmão. Apocalipse primeiro é sobre a beleza de Jesus. Por isso que antes de falar do plano Apocalipse diz sobre o Deus por trás do plano Porque o que adianta você conhecer o plano e não conhecer o Deus por trás do plano? É o que irmão? Vai ter a cabeça gigante E vai ter atrofiado o corpo Mas graças a Deus que a nossa palavra não consiste em palavras de sabedoria humana Mas é a palavra cheia do poder de Deus. E sabe irmão, eu creio que existe um convite para nós nessa noite. Eu creio que existe um convite para que a gente entre nesse coral. Eu creio que a gente está sendo convidado hoje. Através dos nossos olhos abertos. Para enxergar aquele que é digno. E sabe que essa palavra... Ela seja marcada na sua vida. Quando o dia mal chegar, quando as dificuldades chegarem. Quando a dúvida chegar. Quando as incertezas chegarem. Quando a resposta de Deus é diferente do que você achou que seria. Quando o medo chegar. Que essa palavra esteja entranhada no teu coração, irmão. Essa palavra, digno. Digno és de receber, digno és o cordeiro. Essa é a geração do avivamento, irmão. Essa é a geração do avivamento. Essa é a geração que faz a diferença. Essa é a geração que não se corrompe. Essa é a geração que não se vende. É a geração que não confia no seu próprio braço. É a geração que não confia nem no seu próprio coração. O coração é enganoso essa geração que confia apenas naquele que está assentado no trono, porque nenhum foi achado digno senão ele, só existe um que foi achado digno, 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 só existe um que encerrou o choro nos céus, Só existe um que mudou aquela atmosfera de angústia e incerteza Para uma atmosfera de avivamento, de adoração Só existe um E Ele é o mesmo Ele é o mesmo, Ele está aqui hoje Ele está aqui hoje para iluminar os seus olhos Ele está aqui hoje para mandar a apatia embora Ele está aqui hoje para mandar a indiferença embora ele está aqui hoje para mandar a ansiedade embora. Ele está aqui hoje para mandar a necessidade de todas as respostas irem embora. O Evangelho não é garantia que você vai ter todas as respostas. O Evangelho é a garantia que mesmo sem ter as respostas, você confia que existe um Jesus no trono que é digno. Que já escreveu cada um dos seus dias. Aquele cujo ninguém pode tirar ele do trono Ninguém, irmão E você está aí desesperado com política Com economia, com guerra Amém, tem que ficar triste, tem que chorar Tem que ter interceder, tem que sentir a dor Mas enquanto tem um monte de desesperada Ele está no trono rindo Sabe o que que é o riso de Deus? É uma das maiores expressões da segurança que ele tem nele mesmo Irmãos, não sei se você já entendeu o Salmos 2. O Salmos 2 é o seguinte: Todos os reis da terra, todos os reis da terra se reunindo para tramar contra Jesus. A gente fica desesperado com um rei, com uma autoridade, né? Putin, meu Deus, deve ser o um anticristo, meu Deus, olha a guerra que Jesus está rindo. Todos os reis, todos os reis da terra. Estão se reunindo contra ele. E ele está assim, ó. Sabe, irmão, eu creio que Deus quer trazer a gente para esse lugar esse lugar de segurança nele. Sabe quando o desemprego bater na tua porta? Que você possa fazer assim, ó. Quando o dia mal bater na tua porta? Quando alguém se levantar para te afrontar, cara, pensa num troço que deixa alguém endemoniado, é a pessoa te ameaçar e você rir. Sabe o que que você está demonstrando para ela? Não te amedronta, não te desespera. Mas por que que talvez a gente se amedronta tanto? Por que que a gente se desespera tanto? No fundo, é porque a gente não confia em Jesus e muitas vezes a gente não confia porque os nossos olhos não foram abertos. Que a hora que os seus olhos forem abertos, a hora que você enxergar a beleza dele, a hora que você entender que ele é digno de desatar os selos, sabe, os sete selos, vai estudar Apocalipse, irmão. Para de cair nessas histórias aí que Apocalipse é tudo difícil, não tem nada difícil. É só você ler, essa é a mentira do diabo para te roubar coisas preciosas, irmão. A menina perguntou esse jeito cara, como eu tô muito desanimado para ler? Eu falo, irmão, tá aí um sinal que isso vai mudar a tua vida, ler. Quer um sinal para saber quando a coisa vai mudar a tua vida? Você vai sentir desanimado, você vai sentir com sono, você vai querer fazer tudo menos ler aquilo. Então sabe, irmão, Jesus está chamando a gente hoje. Jesus está abrindo os nossos olhos hoje Porque Jesus é digno de um povo Sabe, em Apocalipse capítulo 5 Apocalipse capítulo 5 fala sobre as canções Dos anjos, dos anciãos Mas se você for ler Apocalipse capítulo 8 Fala a canção de uma multidão Então o que aconteceu? É que essa multidão Teve os olhos abertos e aí eles se juntaram com aquele coral que já estava cantando aquela canção e virou uma coisa só irmão, é anjo, é ancião é mártire, são os santos e todos eles estão dizendo digno é o cordeiro de receber, honra glória, poder, domínio para sempre digno és o cordeiro de receber, se você não tiver nesse coral irmão, você vai estar tá no outro, tem dois corais na Bíblia Um coral está dizendo, digno é de receber O outro está dizendo, vamos desatar as correntes Você escolhe onde você vai estar Está chegando um tempo que não tem mais meio termo Já chegou em nome de Jesus Meio termo, não, eu estou aqui Estou vendo qual música eu gosto mais Você está na dúvida, você está no lugar errado Sabe, vai chegar um tempo que ou é tudo ou é tudo mas a minha oração, e eu quero profetizar isso aqui nessa noite: que no nosso meio, a gente vai estar tá no coral de Apocalipse capítulo 8. A gente vai estar tá nesse coral junto com os anciãos, junto com os anjos, junto com os mártires, e que você seja um mártir também. Para que você entre nessa canção, não é uma canção forçada, irmão, não é a canção que você olha assim. É. Você quer ver quando você não tem olhos abertos? Aí você fica assim. Ó. É, 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 é. Agora, a pessoa que tem olhos abertos, ela não sabe nem qual é a música que está. Meu Deus, nem sei qual louvor é esse, só que eu estou vendo. Eu tô, estou vendo. Eu estou vendo Jesus. Meu Deus, eu nem sei. Hoje é segunda, hoje é terça, mas eu estou vendo meu Deus é um culto, é uma conferência, é um acampamento, eu estou vendo, meu Deus é é Bolsonaro, é Lula, eu estou vendo, meu Deus é crise econômica, é Corona, eu estou vendo irmão, essa é a vida que vale a pena ser vivida, só essa, mas nenhuma outra, eu quero terminar lendo Jeremias capítulo 9, pode ficar de pé no seu lugar, Jeremias capítulo 9, versículo 23 ao 24 Assim diz o Senhor Não se glorie o sábio em sua sabedoria Nem o forte em sua força Nem o rico em sua riqueza Mas quem se gloriar Glorie-se nisso Em compreender-me Em conhecer-me Pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado, declaro o Senhor, sabe na minha versão, diz: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer sabe eu creio que Deus está trazendo a gente para uma estação para a gente entender que o evangelho não é a ausência do se gloriar sabe a gente a gente viu tantos maus exemplos a gente ouviu tanto sobre idolatria e amém mas eu creio que Deus quer dar um entendimento para nós que como cristãos a nossa vida não é um repúdio ao se gloriar, mas na verdade a nossa vida é se gloriar no lugar certo. Na verdade a nossa vida é se gloriar na pessoa certa. Sabe eu creio que o Senhor ele está trazendo a gente para uma estação que a gente veja Deus como um Pai, Amém? Que a gente veja Deus como um Senhor, Amém? Que a gente veja o Senhor como Governador, Amém? Como rei... Mas eu creio que Deus está trazendo a gente para uma agitação... Que Ele quer que a gente veja Ele como a nossa glória... A nossa glória... Aquele que se glorie... É Deus que está falando... Aquele que se gloria... Glorie-se nisso... Nisso o quê? Nos seus resultados... Nos seus frutos? Não Na sua aprovação? Não Na sua prosperidade financeira? Não Gloriar-se em quê? Nisso Em me conhecer Em me conhecer E saber que eu sou o Deus que faço justiça Que eu faço juízo E o texto termina dizendo... Nessas coisas eu me agrado. Sabe, a gente lê essa frase... Nessas coisas eu me agrado... A gente acha que Jesus está falando apenas... Sobre fazer justiça e juízo. Mas quando Ele diz... Nessas coisas eu me agrado... Ele está falando daqueles que têm a Ele... Como a sua glória. Você quer agradar Jesus, irmão? Você quer agradar de verdade Jesus... É só você ter Ele como a sua glória É só você ter Ele como a sua porção É só você ter Ele como a sua herança Sabe, eu creio que nessa estação, E eu tô terminando agora Deus, Ele quer trazer para nós Uma identidade E um entendimento Sobre a tribo de Levi Porque a gente acha que a tribo de Levi Era a tribo mais miserável Porque todo mundo tinha uma terra E eles não tinham Todo mundo tinha herança E eles não tinham E a gente olha e fala assim, pobres, coitados. Mas a Bíblia diz que eles não tinham uma herança e uma terra, porque o próprio Deus era a herança deles. E sabe, existe um homem bem parecido com essa tribo, que um dia falou, eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Então sabe que a gente possa abrir mão de toda outra herança que não seja ele. Que a gente possa abrir mão, que a gente possa ser desapegado. De toda herança, de toda propriedade De toda posse que não seja ele Se Deus te der muitas posses Se Deus te der muitas propriedades Que amém, mas que você só tenha uma posse no teu coração Que você só tenha uma herança no teu coração Se você receber uma herança do seu avô, do seu bisavô Amém, compartilha com a gente Pede meu pix Mas que no seu coração só exista uma herança uma posse... e que você tenha a revelação que você não é um pobre coitado... você é um agraciado... você é um eleito... você foi escolhido antes da fundação do mundo... você acha que Deus está te escolhendo hoje? você acha que Deus vai escrever o nome... seu nome no livro da vida hoje? o que Ele vai é abrir os seus olhos... para você entender que antes de criar os céus e a terra ele já tinha te escolhido, para você entender que antes de você ter nascido, o seu nome já estava lá, no livro da vida, será que você pode levantar as suas mãos, talvez você entrou aqui nessa noite, e você sabe que você precisa de olhos abertos, talvez você ama Jesus, você caminha com Jesus, mas a sua vida é um, com Jesus, sabe, é um peso, é uma mesmice, é uma apatia, é uma indiferença, sabe, meu irmão, sem condenação. Tudo que você precisa é de olhos abertos. Jesus chegou, se eu não me engano, para a igreja de Laodicéia eu não lembro qual que é, e fala assim, ó, compra colírio de mim. Isso aí vai ficar para outra mensagem, mas tem como comprar colírio de Jesus, sabe? Mas depois a gente fala sobre isso. Mas Jesus quer abrir os seus olhos nessa noite, irmão. Jesus quer abrir os seus olhos... Para que você seja encontrado pela beleza dEle. Jesus quer iluminar os olhos do seu coração... Para que toda frieza e indiferença... Sumam e que um calor, um fogo... Uma presença dEle seja real na sua vida. Sabe, eu creio que existem pessoas aqui que entraram tão frustradas... Que você vem a culto, você vê pessoas sendo quebrantadas... Você vê pessoas se prostrando... Você vê pessoas se derramando diante de Jesus... Isso gerava um peso, uma culpa, uma condenação... Mas nessa noite eu creio que o Senhor Ele está abrindo os seus olhos... Para que você comece a provar e ver que de fato Ele é bom... Para que você possa, você mesmo, começar a provar e ver da dignidade que Ele tem, da beleza que Ele tem, do poder que Ele carrega. Sim, Senhor. Sim, Espírito Santo. Foi o Senhor que prometeu que através da Sua Palavra o Senhor iluminaria os olhos, o Senhor abriria os olhos. Pai, e eu creio que hoje, nessa noite, assim como em Apocalipse, capítulo Existia para muitos aqui Senhor Um ambiente de angústia Um ambiente de medo Um ambiente de dúvida Mas eu quero te pedir Espírito Santo te perdoo eu te chamo de volta veja veja a depressão indo embora veja a tristeza indo embora veja a dúvida indo embora veja a condenação indo embora veja veja levante as suas mãos levante as suas mãos ele habita no meio dos louvores, Ele está aqui nessa noite. Não existe impossível para Ele, Não existe uma causa de